0: En préambule de notre épisode cette semaine, je voudrais parler avec vous de notre cerveau. Notre cerveau est un outil d'une puissance et d'une sophistication sans égal sur la planète. Il n'existe pas une machine, un ordinateur qui arrive à la cheville de ce que le cerveau humain arrive à faire. En plus, c'est hyper compact, on l'emporte partout avec nous, donc c'est vraiment une merveille. Par contre, comme tous les outils, il faut savoir s'en servir pour qu'il nous soit le plus utile possible. Et manque de bol, cet outil-là nous est certes livré de série gratuitement, mais on n'a pas le mode d'emploi. Et donc, c'est finalement ce qu'on se propose de faire ensemble sur Change ma vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'idée, c'est d'examiner comment fonctionne notre cerveau, comment il a été programmé avec des programmes par défaut, et on essaye d'identifier à quel moment ces programmes par défaut nous sont super utiles, par exemple, quand on se souvient sans effort qu'il ne faut pas mettre la main sur la plaque chauffante ou quand on arrive à marcher et à parler sans réfléchir à chaque instant à la complexité inouïe de la manœuvre et à quel moment, à l'inverse, ces programmes par défaut de notre cerveau nous desservent parce qu'ils ont des effets de bord ou parce qu'en fait ils ne sont pas tout à fait adaptés à nos vies contemporaines. L'intérêt de cette démarche, c'est que il y a assez peu de chances que le firmware de nos cerveaux soit mis à jour pour corriger ces petits problèmes à Par contre, si on apprend à bien connaître cette machine extraordinaire, si on arrive à développer une connaissance intime de son fonctionnement, on peut à ce moment-là mettre sa puissance incroyable à profit pour nous aider à avancer dans la direction qu'on veut plutôt que d'être sans arrêt freiné ou gêné dans nos efforts. Et il y a en particulier une caractéristique de notre cerveau à laquelle vous n'avez peut-être jamais réfléchi mais qui gagne à être connue et qui gagne à être utilisée à bon escient. Cette caractéristique c'est que notre cerveau c'est une machine à répondre aux questions. Notre cerveau déteste les questions sans réponse. Il est incapable de laisser une question sans réponse. Dès qu'il est face à une question, hop, il se met immédiatement en quête de lui trouver une réponse. C'est une de ses missions principales et il prend ça très au sérieux. À l'origine, la raison pour laquelle notre cerveau est câblé comme ça, c'est que pour survivre, il faut essayer de comprendre le monde du mieux qu'on peut. Tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qu'on ne sait pas, est potentiellement une source de danger, et donc il faut éviter à tout prix l'incertitude. Incertitude égale risque, et risque égale danger. Donc il faut essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, comprendre à quoi elles servent, à quoi est dû tel ou tel phénomène, Qu'est-ce qui cause tel ou tel problème Qu'est-ce qui a provoqué telle ou telle douleur Tout ça dans le but d'en tirer des leçons pour éviter les dangers, pour trouver des solutions et pour améliorer les chances de survie de l'espèce de génération en génération. Donc c'est extraordinaire comme mécanisme. Bon, parfois, le cerveau fait ça super bien et parfois, il est sujet à quelques biais malheureux ou alors il est obligé de prendre quelques raccourcis, de faire quelques généralisations pour essayer de bricoler une réponse comme il peut parce que pour lui... Une réponse bricolée vaut mieux que pas de réponse du tout, mais pour autant, c'est magnifique. Alors, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait que notre cerveau est une machine à répondre aux questions, on se dit qu'il est du coup très important de prêter attention aux questions qu'on lui pose. Parce que le cerveau ne préjuge pas de la qualité des questions. Il voit une question, il y répond. Donc, il ne juge pas la question, il se contente d'y répondre. Donc, si on lui pose de mauvaises questions, il va nous apporter des mauvaises réponses. Si l'on lui pose de meilleures questions, il va nous apporter, devinez quoi De meilleures réponses. Merci. Donc la première chose à faire, c'est donc de prêter attention et de remarquer la nature des questions qu'on pose à notre cerveau à longueur de journée. Alors vous n'en avez peut-être pas conscience, parce que ce n'est pas quelque chose auquel on pense nécessairement, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a attiré votre attention, mais je peux vous assurer que vous vous posez effectivement plein de questions que vous posez plein de questions à votre cerveau à longueur de journée et que parfois c'est même constamment la même question que vous vous posez toute la journée. Un bon moment pour les remarquer, c'est des moments où vous pourriez ressentir de l'anxiété, de la culpabilité, de la frustration, du découragement. Donc ces émotions euh, qui peuvent vous être désagréables, vous pouvez les utiliser comme un signal et vous dire au moment où vous ressentez ces émotions d'anxiété, de culpabilité, de frustration, de découragement, essayez de vous dire « alors attendez, je ressens cette émotion, quelle est la question qui est en train de tourner dans mon esprit Quelle est la question que je suis en train de me poser et comment est-ce qu'elle est formulée Donc, Pour vous donner des exemples de questions, qui sont à mon sens des mauvaises questions, c'est des questions du style, comment ça se fait que tout le monde y arrive sauf moi Qu'est-ce qui cloche chez moi Comment ça se fait que je suis encore célibataire Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas pris telle ou telle décision pourquoi est-ce que mon enfant est si ingérable Pourquoi est-ce que c'est si difficile de perdre du poids Pourquoi est-ce que j'arrive pas à changer Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps Pourquoi est-ce que j'ai jamais d'argent Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Pourquoi est-ce que mon conjoint, ma compagne, mon compagnon ne fait jamais ci ou ne fait jamais ça Pourquoi est-ce que personne ne m'aime comme je suis Et qu'est-ce qui va encore aller de travers Toutes ces questions sont des impasses. Ce sont des impasses parce qu'elles contiennent toutes une croyance qui nous est défavorable. C'est-à-dire que dans la formulation de la question, vous avez brodé une croyance que votre cerveau va s'employer à prouver. Donc quand vous vous demandez comment ça se fait que tout le monde y arrive sauf moi, cette question contient la croyance que tout le monde y arrive sauf vous. Quand vous vous demandez comment ça se fait que je suis encore célibataire, cette question contient la croyance que c'est un problème que vous soyez célibataire. Quand vous vous demandez qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, cette question contient une double croyance, la croyance qu'on va penser des choses négatives de vous et la croyance que ça risque d'être un problème. Quand vous vous demandez pourquoi est-ce que euh, mon conjoint ou, ou, ou ma conjointe ne fait jamais ci ou jamais ça, cette question aussi contient une double croyance, la croyance que votre conjoint ou votre conjointe devrait faire ci ou ça et que c'est un problème qu'il ou elle ne le fasse pas. Et au lieu de questionner l'existence même de ces croyances, au lieu de les examiner pour voir si elles vous sont utiles pour avancer, si vous avez envie de les conserver, vous en faites des vérités et vous chargez votre cerveau de trouver les éléments qui vont venir les confirmer et les renforcer. Et votre cerveau, bonne bête, va aller les chercher et il va les trouver parce que quand on est convaincu de quelque chose, on peut toujours arriver à interpréter les faits dans le sens de notre conviction. Donc, quand vous posez toutes ces questions, votre cerveau va vous apporter toutes sortes d'éléments pour confirmer que tout le monde y arrive sauf vous. Il va vous dresser la liste de tout ce qui cloche chez vous. Il va vous expliquer toutes les raisons qui font que personne ne veut être avec vous. Il va vous lister toutes les choses affreuses qu'on pourrait penser de vous. Il va examiner toutes les façons dont vous avez pris la mauvaise décision. Il va vous rappeler toutes les façons dont vous n'arrivez pas à gérer votre enfant. Il va vous donner toutes les raisons pour lesquelles il vous est impossible de perdre du poids, il va vous suggérer mille choses que vous avez mal faites, et il va vous rappeler toutes les choses que votre conjoint ne fait pas et pourquoi c'est insupportable. Il va aussi vous apporter toutes les preuves que personne ne vous aime, et il va vous dresser une liste exhaustive de toutes les choses qui pourraient bien aller de travers. Donc c'est super, vous terminez encore plus accablé, encore plus découragé, encore plus inquiet que quand vous avez commencé. Et ce n'est pas que la réalité factuelle soit accablante, décourageante ou inquiétante. C'est juste que vous avez dit explicitement à votre cerveau « Ce sujet est un problème, voilà le problème qu'on a, maintenant vas-y, apporte-moi toutes les informations que tu peux trouver sur ce problème. Parle-moi davantage de ce problème, je t'écoute. » Alors, une fois qu'on a pris conscience de ce mécanisme, qu'on a identifié cette propension à se poser des mauvaises questions, on a repéré éventuellement les questions qu'on se pose qui sont des impasses, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, c'est facile, on se pose de meilleures questions. Alors, qu'est-ce qui fait la qualité d'une question Une bonne question, une question puissante, c'est une question qui missionne notre cerveau pour rechercher, identifier et inventer des façons d'avancer. Donc, une bonne question, c'est une question qui s'élève à la hauteur de la solution plutôt que de rester au niveau de ce qu'on perçoit comme étant un problème. Une bonne question, c'est une question qui vous met plutôt dans un état émotionnel agréable et plutôt dans un état émotionnel qui vous met en marche pour agir. Une bonne question, c'est une question qui incorpore une croyance qui est soit neutre, soit qui vous est favorable, et qui pointe du doigt la façon dont vous êtes aux commandes de la situation, c'est-à-dire qui pointe du doigt les, les endroits où vous pouvez effectivement agir pour vous sentir mieux ou pour faire changer la situation. Donc une bonne question, c'est une question qui élargit votre perspective, qui ouvre le champ des possibles, et là, votre cerveau va partir en courant joyeusement, comme dans un pré magnifique plein de verdure et de petites fleurs des champs, explorer toutes ces possibilités et vous rapporter joyeusement des réponses que vous ne soupçonniez pas. Parmi les bonnes questions que vous pouvez vous poser au quotidien, il y a par exemple Comment est-ce que je peux rendre telle tâche plus facile ou plus amusante Comment est-ce que je peux rendre le succès inévitable Quelles sont les trois choses que je peux faire cette semaine pour me rapprocher de mon objectif Comment est-ce que je peux apprécier le voyage autant que la destination Comment est-ce que je peux être présente et aimante auprès de mes enfants ou de mon conjoint ou de ma conjointe aujourd'hui Comment est-ce que je peux trouver l'argent dont j'ai besoin pour telle ou telle chose Quelle personne est-ce que j'ai envie d'être dans cette situation Comment est-ce que cette situation est parfaite pour moi Qu'est-ce que je suis en mesure de changer dans cette situation Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation Comment est-ce que j'ai envie de prendre soin de moi aujourd'hui Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être fier de moi ce soir Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde aujourd'hui Quel est mon plus grand talent Qu'est-ce que j'adore chez moi Alors, face à toutes ces questions, il est possible que votre première réponse soit « je ne sais pas ». Et je veux que vous sachiez que, à chaque fois que vous répondez « je ne sais pas » à une question, surtout une question comme celle-là, c'est une forme de capitulation. Ça paraît innocent et sincère ce « je ne sais pas », vous vous dites, on ne peut pas m'en vouloir, je ne peux pas savoir ce que je sais pas. Mais vous voyez que dès lors qu'on répond « je ne sais pas », on verrouille immédiatement l'accès à toute l'inventivité et toute la ressource que notre cerveau peut mettre au service de cette bonne question. Donc remarquez simplement ce « je ne sais pas » comme première réponse qui se présente et mettez-la de côté en disant « non mais ça, ce n'est pas la vraie réponse », vous pouvez insister un peu et dire à votre cerveau « d'accord, ok, tu commences par me répondre « je ne sais pas », mais si je savais, qu'est-ce que ce serait ?» Et si je devais deviner, qu'est-ce que je dirais Et si ce n'était pas un problème, qu'est-ce que je répondrais Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je pourrais imaginer Et si je savais que tout allait bien se passer, qu'est-ce que je trouverais comme solution En mode extrême à la Tarantino, ça peut être aussi « et si j'avais un revolver sur la tempe, qu'est-ce que je répondrais ?» Et vous serez surpris de voir que votre cerveau qui, il y a un instant, vous disait « je ne sais pas », en fait, il est capable de trouver des réponses et des solutions, les faire émerger grâce à ces questions de bonne qualité. Donc, Pour appliquer cette notion de bonne question cette semaine ou de meilleure question, je vous propose de vous référer à la liste des questions que je viens de vous proposer et vous retrouverez cette liste par écrit dans les notes de l'épisode sur changemavie.com. Donc, Je vous propose de les recopier, peut-être dans votre fidèle carnet, et d'enrichir peut-être la liste avec vos propres idées de questions, si vous en avez qui vous viennent. Donc souvenez-vous, les bonnes questions, ce sont des questions qui aboutissent à de bonnes réponses. Ce sont des questions qui aboutissent à des réponses qui éclairent votre chemin, qui vous donnent de la force, qui vous font vous sentir bien et qui vous donnent l'envie et l'énergie d'avancer. Donc les bonnes questions créent cet espace de possibilités dans lequel vous avez envie de vous proposer de vivre au quotidien. Et justement comme exercice, vous pouvez tout à fait chaque matin pendant un petit moment, ou pour toujours, puiser dans votre liste de bonnes questions en choisir une, celle qui vous parle ce jour-là ou au hasard, et y répondre par écrit. Vous écrivez la question et vous laissez venir, vous explorez toutes les réponses, toutes les idées qui vous viennent et vous les utilisez pour inspirer et pour guider vos actions dans la journée. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin, en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi.